0: TVDN, Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional. Nação Brasileira Bicentenário da Independência. Falando de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Episódio número 5. Anos de 1826 e 1827 O que é patriotismo? Segundo a Wikipédia, e estou de pleno acordo, é o sentimento de orgulho, amor e devoção à pátria. Aos seus símbolos, à bandeira, ao hino, ao brasão e às riquezas naturais e patrimônio material e cultural do seu povo. É razão do amor dos que querem servir o seu país e ser solidários com seus compatriotas. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Não verás país nenhum como este. Na ficha técnica você encontrará, além de outras informações, a relação das fontes consultadas para a produção deste episódio. Atenção pais, educadores da educação domiciliar. A cada quatro episódios, teremos um estudo dirigido para fixação e treinamento dos conhecimentos adquiridos neste canal de podcast. Solicite o primeiro gratuitamente para o e-mail prof.airton.com.br a t o arroba, gmail gratuitamente o primeiro exemplar deste e-book deste livro digital com estudos dirigidos sobre os primeiros quatro episódios deste canal de podcast referentes ao Bicentenário da Independência do Brasil estudo dirigido multidisciplinar integrado português matemática, história, geografia, ciências, artes, ética, civismo, educação ambiental e bons estudos. Resumo dos episódios anteriores E ainda a colônia de Portugal, mas com um príncipe regente já devidamente orientado pelo seu pai, o rei Dom João VI, do Brasil-Portugal e Algarve que, se quisesse criar aqui o seu império, assim o fizesse. E ele fez, e nós continuamos a fazer, a ferro e fogo, suor e lágrimas. Já se passavam cinco anos que a família real portuguesa havia voltado a Portugal. E aqui ficara o príncipe regente Dom Pedro, o qual mais tarde proclamou a independência da antiga colônia, tornando-se Império do Brasil. E com o título de Dom Pedro I, amado por alguns, odiado por outros, foi um governante autoritário, arrogante, mulherengo, boêmio e até um pouco irresponsável. Rio de Janeiro, a nossa capital imperial mais decente, limpa, e o Nordeste foi sufocado em sua rebeldia constante, o Sul continuava em guerra contra os castelhanos. Marquesa de Santos e outras amantes faziam o rei esquecer de onde viera, e tornava-se um autêntico brasileiro com todas as qualidades e defeitos que até hoje temos. Motins, rebeliões, dívidas, traições e diversos conflitos se sucediam naquele tempo até os dias de hoje. chegada a hora de organizar juridicamente o um novo Estado. Começaram a surgir divergências entre a Assembleia Constituinte e o Imperador, um soberano de inequívoca vocação absolutista. Assim, quando os constituintes elaboraram um projeto que, em linhas gerais, subordinava o Executivo ao Legislativo... Dom Pedro mandou dissolver a Assembleia. Vários deputados foram presos e outros exilados. Coube ao Conselho de Estado, integrado por pessoas da confiança do governante, elaborar a primeira Constituição do Brasil que foi otorgada por Dom Pedro I em 1824. Diferente de outras Constituições elaboradas na mesma época, a Lei Máxima do Brasil previa, além dos três poderes tradicionais, legislativo, executivo e judiciário, a existência do poder moderador a ser exercido pelo imperador. Com isso, D. Pedro passava a enfechar um poder quase absoluto em suas mãos. O ministro do império faz saber que, por ordem de sua majestade, o imperador não mais permitirá qualquer espécie de ataque que possa ofender ou desrespeitar as forças armadas. Exige ainda mais, decoro no trato a que tem direito e merece a augusta pessoa de nosso digníssimo imperador de Enquanto aqui estivermos, para a Tudo indica que sua tem... A concentração de poderes nas mãos de Dom Pedro Desagradou amplos setores da população Especialmente aqueles que defendiam a instalação de uma república federativa no Brasil No Recife, desde a dissolução da Assembleia Constituinte pelo Imperador Frei Joaquim do Amor Divino Caneca veterano de 1817 Fazia cerrado oposição ao governo imperial nas páginas do jornal Tifis Pernambucano. Além de condenar a dissolução da Constituinte e a excessiva centralização do poder, Frei Caneca e seus amigos defendiam a autonomia das províncias para transformá-la num federalismo e o regime republicano. Ideias que repercutiam favoravelmente junto à população local. Assim quando, em 1824, Dom Pedro destituiu o presidente da província de Pernambuco, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, e colocou no cargo um homem mais afinado com a política imperial, a revolta eclodiu. E a 2 de julho de 1824, líderes liberais e republicanos proclamaram em Pernambuco a Confederação do Equador, uma república à qual aderiram as províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Embora sem abolir a escravidão, o novo Estado extinguiu o tráfico negreiro no porto de Recife. A decisão afetou diretamente os proprietários rurais, que dependiam da mão de obra escrava, provocando cisões que enfraqueceram o movimento. E a reação do governo imperial foi rápida e violenta, o movimento foi sufocado em novembro de 1824 e diversos revoltosos foram executados, entre eles Frei Caneca. 1826. 5 de janeiro Inglaterra reconhece a independência do Brasil. 22 de janeiro Instala-se o primeiro Senado do Império. 50 senadores nomeados e vitalícios logo tido como baluarte conservador. 17 de fevereiro a 18 de março Pedro I viaja à Bahia 10 de março Morre Dom João VI, rei de Portugal 29 de abril Pedro I outorga a Constituição Calcada na Brasileira a Portugal 2 de maio o imperador renuncia à coroa portuguesa em favor de sua filha, Maria da Glória, de 5 anos de idade. 3 de maio. Instala-se a Assembleia Geral. Pela primeira vez em 30 meses, o Brasil tem parlamento. Foram deputados eleitos em julho de 1824. 15 de julho. Criação das dioceses de Cuiabá, Mato Grosso e de Goiás. 23 de novembro Convenção Brasil-Inglaterra pela extinção do tráfico negreiro em três anos. 11 de dezembro Morre de parto aos 30 anos, no Rio de Janeiro, a imperatriz Maria Leopoldina e cresce a influência da Marquesa de Santos sobre Pedro I. Personagem em destaque Imperatriz Dona Leopoldina Maria Leopoldina da Áustria, nascida Leopoldina Carolina Josefa, Nasceu em Viena em 22 de janeiro de 1797 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 11 de dezembro de 1826. Foi uma arquiduquesa da Áustria, a primeira esposa do imperador Dom Pedro I e imperatriz consorte do Brasil de 1822 até sua morte. Também brevemente sendo Rainha-Consorte de Portugal e Algarfes, entre março e maio de 1826. Era filha do Imperador Francisco I da Áustria e de sua segunda esposa, a Princesa Maria Teresa de Nápoles e Sicília. Também foi cunhada do imperador Napoleão Bonaparte, o qual foi casado com sua irmã mais velha, Maria Luísa. Seu casamento com Dom Pedro I fizeram com que se tornasse a primeira imperatriz do nosso país e a primeira imperatriz do novo mundo. A educação que Leopoldina recebera em infância e adolescência era eclética e ampla, de nível cultural superior e formação política mais consistente. Tal educação dos pequenos príncipes e princesas da família Habsburgo baseava-se na crença educacional iniciada por seu avô Leopoldo II, que acreditava que as crianças deveriam ser desde cedo inspiradas a ter qualidades elevadas como humanidade, compaixão, e desejo de fazer o povo feliz. Com uma profunda fé cristã e uma sólida formação científica e cultural, que incluía política internacional e noções de governo, a arquiduquesa fora preparada desde cedo para reinar. É considerada por muitos historiadores como a principal articuladora do processo de independência do Brasil ocorrido entre 1821 e 1822, notadamente em setembro de 1822. O historiador Paulo Rezutti, autor do livro Dona Leopoldina, a história não contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil, sustenta que foi em grande parte, graças a ela, que o Brasil se tornou uma nação. Segundo ele, a prometida de Dom Pedro abraçou o Brasil como seu país, os brasileiros como seu povo e a independência como a sua causa. Consequentemente, por reger o país em ocasião das viagens de Pedro pelas províncias brasileiras, é considerada a primeira mulher a se tornar chefe de Estado de um país americano independente. Ano de 1827 15 de janeiro, intrigado pela Marquesa de Santos e destratado por Dom Pedro I, o Ministério demite-se coletivamente. 20 de fevereiro, o Império perde para os Uruguaios a Batalha de Passo do Rosário. De 22 a 24 de abril sublevação dos escravos do engenho de Vitória, Bahia. 24 de maio, convenção recusada pela Argentina, cede a banda oriental ao Brasil. 30 de junho, nasce a Sociedade, mais tarde Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro. 11 de agosto, criação dos cursos jurídicos em São Paulo e Olinda. 15 de outubro, criado em cada comarca até 1841, o cargo de juiz de paz, com as funções judiciais, administrativas e de polícia. Em 1826, com a morte de Dom João VI em Portugal, Dom Pedro I envolveu-se na disputa pelo trono português com seu irmão mais novo, Dom Miguel. Isso desagradou profundamente a oposição liberal no Brasil, que acusou o imperador de deixar a condução dos negócios do Estado nas mãos de funcionários portugueses partidários da monarquia absolutista. Quero uma audiência com o imperador. Queira, Vossa Majestade, aceitar a minha demissão. Quando o favoritismo, o escândalo e a irresponsabilidade ditam regras ao governo... Não posso me conformar. Está aceita a vossa demissão. Lastimo tudo o que vem acontecendo pelo meu país. Outro fator de intranquilidade era o modesto desempenho da economia. Além da concorrência externa aos produtos brasileiros de exportação, como o açúcar e o algodão, os tratados de comércio firmados com a Inglaterra se mostraram lesivos à economia nacional, gerando desequilíbrio constante na balança de comércio. Majestade Imperial D. Pedro I Majestade Tudo isso passará Ao mesmo tempo as despesas administrativas para a organização do Estado e os gastos militares levaram as finanças do país a um ponto crítico, obrigando o governo a contrair novos empréstimos no exterior. Entre as razões para as despesas militares estavam as Guerras da Independência, encerradas em 1823, e a Guerra da Cisplatina. Esta última começou em 1825, quando teve início, na antiga banda oriental, uma revolta apoiada pelo governo argentino contra o domínio brasileiro. O Brasil declarou então guerra contra a Argentina envolvendo-se em um longo conflito, Como se não bastasse o Banco do Brasil que fora completamente esvaziado de suas reservas de ouro por Dom João VI quando de sua volta a Portugal e o tesouro afundavam na crise geral que tomava conta do país, a emissão de papel moeda sem lastro Desvalorizou o dinheiro Provocando uma alta geral dos preços E a consequente Revolta da população Em vários pontos do país Eram assim Aqueles dias 1927 foi um ano de grandes inovações e progresso para a imprensa para a ciência e para a economia começaram a circular os jornais farol paulistano o jornal do comércio o aurora fluminense este do ilustre evaristo da Veiga, autor dos versos do hino da independência já podeis da pátria, filhos, perconei-te a é mãe gentil. Já arraiou arraio, a liberdade no horizonte, do, horizonte do, Brasil. do Brasil. Em parceria com Dom Pedro I, autor da melodia deste hino. Na área científica, além do surgimento da Sociedade de Medicina, e dos cursos jurídicos, teve também a construção do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro em 15 de outubro. No campo econômico, a renovação do Tratado Comercial com a Inglaterra, a criação da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, o primeiro engenho a vapor em Campos Rio de Janeiro, a primeira exportação de borracha. E a chegada dos primeiros colonos alemães, 417 pessoas, com destino a Santo Amaro, Itanhaém, da censura, os jornais atacam o imperador e o poder. Dom Pedro reclama dessa liberdade de imprensa tudo em vão. As denúncias aumentam sobre corrupção e desmandos. De 1827 a 1833, ocorre um surto de moeda falsa, conhecida pelo ruído, o Xenxen. Na Batalha do Passo do Rosário, os brasileiros enfrentam as tropas argentinas e uruguaias. Bento Gonçalves, com uma brigada, cobre a retirada das tropas brasileiras. E, na Europa, Beethoven compõe a Nona Sinfonia. Parece ser uma característica brasileira as picuinhas que surgem quase que diariamente. E assim vamos indo, construindo e reconstruindo nosso país. Gente alegre, brinquenta, amorosa, amante. Mais de carnaval, futebol e praia do que de estudos e trabalho. Talvez seja um pouco da herança cultural... E recebemos das primeiras etnias que aqui chegaram. E a oitava economia do mundo, o grande celeiro capaz de alimentar um quinto da humanidade, é o eterno país do futuro, na crença que um dia chegaremos lá. Solicite seu caderno de estudos para o e-mail profi.airton.gmail.com Estudo dirigido multidisciplinar integrado. Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes, Ética, Civismo, Educação Ambiental. Participe do nosso canal e grupo de interações no Telegram. Edomber, Educação Domiciliar a Brasileira. Obrigado por sua audiência e te convido para estarmos juntos no próximo episódio. Tenham todos uma boa jornada e que Deus os abençoe.